0: En los últimos 20 años, Disney ha construido un verdadero imperio basado en todas sus propiedades intelectuales. Tiene más licencias de las que ha tenido ninguna empresa hasta la fecha. Y todo ese imperio está empezando a peligrar por culpa de la película de Winnie the Pooh Miel y Sangre. Bueno, no es exactamente por culpa de esta película, pero sí que esta película denota el comienzo del final de un gran imperio. Para quien no lo conozca, esta película, que ha llegado recientemente a los cines, es una película donde Winnie the Pooh es un asesino en serie. Es una película del estilo de Scream, las de Viernes 13 o cualquiera de estas películas tipo slasher. Y sí, está protagonizada por Winnie the Pooh, un personaje que en principio parecía que era de Disney, pero eso está empezando a cambiar muchos de los personajes de Disney ya no son de Disney, ahora son de todo el mundo, son de dominio público y Disney no es la única afectada por este fenómeno, también le va a empezar a pasar a Warner a Paramount y a muchas otras empresas. En el programa de hoy te vamos a explicar cómo Winnie the Pooh Miel y Sangre es una película que denota el comienzo del final de una era abusiva de leyes de copyright manipuladas por los grandes estudios las grandes discográficas y cómo se puede llegar a entender el futuro de la industria. Y vas a flipar porque la democratización de personajes como Batman van a traer una cantidad de obras súper súper locas que a mucha gente les va a enfadar espero que disfrutes del programa de hoy se viene un programa interesantísimo explicando todo lo que está pasando con estas empresas cómo sus enormes imperios ahora se ven un poco más frágiles y donde intentaremos adivinar cómo el futuro se va a plantear para todas estas obras que ahora pasan a ser tanto mías como tuyas sin más te dejo con el programa de hoy muchas gracias por haber hecho clic y espero que disfrutes de este podcast bueno, aquí en, en Coruña todavía no, pero eso se estrenó eh, a nivel más o menos global en la nueva película de Winnie Pooh, la de Miel y Sangre. Ah, está uh, tipo sí. láser. Sí, sí, de peli de Winnie the Pooh putamente sangriento, okay. eh, donde... ¿Sabes sabe de qué va la peli? Es, a ver... En la trama, en el argumento digo. Vi el tráiler, pero es muy loco. Pues la peli va de que Christopher Robin se va a la universidad y entonces los abandona. Oh. Ya no está con ellos. Claro, no está con los Entonces ojos. empiezan a salvajar y se vuelven putamente violentos, se comen a Igor, o sea, es jodidísimo, sí, sí. sí. <risa> Hostia, qué gore. La, la peli ha tenido estreno a nivel global, uh -huh. y está sacando un montón de titulares del carajo y tal, y lo que mola es que la película fue grabada solamente en un par de días, con cuatro duros, como quien dice. Es ah, así, sí, uh -huh. peli de, de bajo presupuesto a saco. Entonces, claro, cuando se va a estrenar a nivel global en salas de cine de todo el mundo, de golpe se convierte en una cosa increíblemente rentable. El estudio que apostó por ellos cuando la película se viralizó, cuando uh -huh. había salido la noticia que iban a hacer una pelea de terror de Winnie Pooh, eh, le metió tanto dinero, le dijeron o sea, cuando se vieron que se había viralizado que esto iba a salir, sí, que había interés. le metieron dinero y tuvieron que regrabar varias partes de la película porque era súper cutre lo que tenían originalmente o sea, eh, esos, los autores de la película vieron que ahora se podían hacer cosas con Winnie the Pooh y hicieron hostias, Winnie the Pooh, putamente sangriento o sea, Winnie the Pooh a lo loco me, me imagino esa peña en plan de dos idiotas, muy de acuerdo en hacer tontería con Winnie the Pooh Tú y yo cualquier día. podríamos haber sido nosotros perfectamente eh, pues eso, le metieron dinero eh, regrabaron escenas para que quede un poco mejor, viste, justificar mm. un poco dónde estaba el gasto pero aún así es increíblemente rentable la, la película. Oh, vale. Y ya han confirmado que va a haber una segunda parte. <risa> ya han que van a haber una segunda un... Y no solamente eso, están trabajando en una película de Bambi. Oh, claro, porque le pasa lo mismo. Claro, Bambi también lo, ya no tiene los derechos de autor que tenía antes. Ahora mm. es eh, de dominio público. Y les preguntaron en la rueda de prensa de Latinoamérica, si no recuerdo mal, creo que fue eh, Ibarreche el que, que les había preguntado. Eh, que si había posible un crossover, ¿no? Eh, de un universo cinematográfico de estas movidas y que sí, que, que a lo mejor tiran para el Senado. O sea... Hostia, yo me estoy acordando de esa imagen que se hizo muy viral de Bambo. La imagen de Bambi cruzado con Rambo y con un vasoca. Sí, de... Esto podría ser... Podría que nos encontremos ante el verdadero Bambo. No, es que la, la coña es que esta película no estaba destinada a llegar tan lejos. o sea Solamente era, era una, una broma, como quien dice, eh, casi... Con un tono de rebeldía adolescente, ¿no? De ahora puedo hacer lo que me da la gana y lo voy a hacer, ¿sabes? Es un poco... de, sí. Me das barra libre para esto. Pero claro, mira, hay otro ejemplo de algo que no se esperaba que fuese tan lejos. Mira a Sharnado. Qué puto loco se ha vuelto. Y es que yo creo que la gran diferencia que hay entre Sarnado y lo de Winnie the Pooh es que Winnie the Pooh era de Disney. O sea, Sharnado no venía ya. a atacar nada. No, no, no. Atrás. Hacer películas locas con tiburones... Sí, bueno, eso ya es, es el es pan nuestro de cada día. En más viejo, sí, más viejo que el mismo tiempo. <ríe> claro, empezó Spielberg con tiburón en los 70 y hasta el día de hoy, barra libre. Claro, pero Winnie the Pooh... Ya, putas. Algo que es tan inocente y tan protegido por el tiempo, por sí, Disney. Sí, sí. O sea, realmente muy, muy protegido. Ahí, ahí radica la, la gran diferencia que incluso iré un pasito más allá uh -huh. y te diré que me parece uno de los actos más hermosos de bolchevismo rebeldía y okay. anticulturas, <risa> contracultura quiero decir, sí, sí, sí. Es que mal... revolucionario. Te voy a decir, incluso revolucionario. Voy a utilizar esa palabra con mis santos cojones. iba a decir, es un acto completamente revolucionario el de esta película. A ver, más contracultura que Winnie de Puma matando peña, mierda, no se puede ser. <risa> es que sí, es que <risa> hay que tener cuenta que no de... eh el por qué surge sí. también esto, ¿no? ¿Por, ¿Por qué alguien puede llegar a tener esta idea tan vasta yeah. de, de un Winnie the Pooh que acuchilla gente y los destripa y los abre en canal, ¿no? Y hay que partir de la base de que son millennials los que mm -hmm. están haciendo esta peli, ¿vale? Son de nuestra generación. Correcto. Por tanto, si son millennials, esos han vivido esa época donde Disney era un grano en el culo para el copyright. Ah, sí. Claro, han vivido esa época eh, donde realmente los derechos de autor y copyright eran el pan nuestro cada día, los titulares que protagonizaba Disney. Y quiero aclarar que derecho de autor y copyright no son lo mismo. Ah, son importante. Cosas diferentes. El derecho de autor hace referencia a los autores legales de la obra. Ok. ¿A quién lo ha creado? Sí, es un bueno, creador, entiendo. Exactamente. Pero el copyright hace referencia a quién puede hacer copias de lo que el autor ha creado O sea, estamos hablando un poco más de la explotación comercial De esa creación del autor Ahí está el tema ah, No es lo mismo derechos de autor que copyright Entiendo eh, en, una, en el mundo de la Yo creo que con la música es lo más fácil de, sí. de explicar esto oh, es eh, No es... O sea, el autor de una canción uh -huh. Es el que al que se le atribuye Sí, el que suele firmar la composición de la misma No tiene por qué O oh. al autor, en términos legales Es al que se le atribuye La composición de la obra En temas musicales y la letra Claro, pero que tú puedes vender tus derechos de autor. Ah, sí, es verdad que se pueden vender. Sí, 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 son Entonces, transferibles, claro. Estoy son alto. transferibles para la explotación. Sí, sí, sí. No es quien firma. No. Es quien los es posee. Es, es, claro, es el titular. Ah, es. Sí, funciona en término titular. Mira cómo va esto, que eh, los Beatles nunca fueron dueños de su catálogo, por ejemplo. Pula. Ah, esa no te lo sabía, ¿no? <risa> sabía, sabía que los habían tangado bastante. Bueno... Pero he visto un caso similar con, con Slash, por ejemplo. Con Guns N' Roses y demás, tampoco eran los dueños de los, de, de los suyos, pero Slash, que siempre tuvo mucho ojo para los negocios, empezó a, a comprar los derechos de sus canciones. Por eso era el que sí podía tocar eh, grandes éxitos de Guns N' Roses en sus conciertos. Eh, los Beatles tuvieron la oportunidad de comprarlo también. ¿Y qué dijeron? Pues eh, les se lo dejaban los derechos por 20 millones. Y dijeron, va, vamos, tiramos por ahí. Sí, claro. Paul McCartney habló con Shoko Ono hmm. y dijeron... Tiramos aquí, metemos 10 tú, 10 yo y tenemos que recuperarnos claro. todo esto. Hmm. Y no dijo, no mira, es que creo que lo podríamos apretar un poco más y creo que lo podríamos sacar más barato. Uf, en una alarde de popularidad para Joko, no. Sí, sí, sí. sí. La... Y sí, que te la... voy a contar que eso era, o sea, no le parecía mucho 20 millones y quería negociarlo. Y llegó Michael Jackson con 50 millones y se lo quedó. <risa> <risa> es que yo creo que lo <risa> Oh, cual. Tía, y perdieron la única oportunidad de toda su carrera de ser dueño de su catálogo Porque a Yoko Ono le parecían mucho 20 millones para ser el propietario de Mira los la... derechos de las canciones de los beats es que me parece un puto chocho 20 millones para lo que son esos, son lo que te van a dar en royalties claro. Ya no hablamos de hacer giras, no, no, no hablamos de, de eso, bandas sonoras para pelis, bueno en fin Claro, todo estas, este tipo de distinciones que se hacen dentro de la industria entre derecho de autor y copyright, que hay muchos más en torno a esto, viene para proteger lo que es el, el flujo del dinero y las diferentes el jabones de la cadena de producción artística. Para que cada sector, de cada punto de la producción de una obra cultural, uh -huh. esté protegido y nadie le solape ni le pase por encima... Ni lo joden nada. O sea, hay que proteger la distribución, Correcto. quien puede ser copias, quien puede ser los autores, quién tal y quién cual, para que luego todo esto no se vaya eh, de mambo. Entonces, eh, si te fijas, siguiendo con la industria musical, eh, tienes por un lado eh, esa vaca que da leche, que es el autor, que eso es el dueño es. De, de la autoría, de la canción y de la composición, que lo dicho, eso es un negocio, a ti hay que atribuirte el dinero, mm -hmm. hay que pagarte sí, por, por ser un autor. Y en un momento dado puede fundir vender esos derechos a otra persona porque a lo mejor te hace falta el dinero o te ofrecen claro. mucho por ello, o lo puede comprar una empresa. Y de golpe, eh, no sé cuánto company es la autora de una canción, ¿no? Es raro, raro pero pues, puede ocurrir. Sí. Y después está lo que es el derecho de copyright, que suele ser de las discográficas o de los estudios de grabación, que es lo que se conoce como los derechos del máster. Sí. Que el máster, en el mundo de la música, es el archivo... Del cual se van a sacar todas las copias. Al ah, archivo original. Claro. Gary, Gary ahora va a un estudio y hace Gary Great Hits, ¿no? O saca ahora su rollo. Y tú te sientas ahí, coges, grabas con el micro uh -huh. tus canciones y eso queda grabado en una pista de MP3. Sí. Eso es el máster, ¿vale? Entonces, el que tiene el máster, los derechos del máster, es el que puede negociar con quienes van a hacer copias y quienes no van a hacer copias. Es, es complejo. Es, es complicado pero Es, sí, es complejo. Sí, 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 sí. Entonces, claro, tú estás el autor, luego está... eso ¿Y por qué se hace esto? Para proteger a los estudios de grabación. Mm. Lo que pasa es que a día de hoy empresas como eh, Universal, por ejemplo, Sony, sí. son los dueños de los estudios en los cuales se van a grabar las cosas y los que van a distribuir... Sí, como que quedan bueno, todas las em, porciones posibles de la tarta para que al final te quede todo en casa. Y esto, que parece así complejo, es sencillo comparado con el mundo del cine. Tal, si eres mucho más movida. Porque hay mucha más gente implicada. Sí, o sea, claro. De, de golpe, ahí metido. Que tienes tú, guionistas, tienes director, tienes mucha peña. Mira, solo el guión. Hmm. Tú fíjate que cuando vas a ver una película como la de Spider-Man no te vas a ver los nominados de este año al, al, al Oscar, ¿no? Sí. Top Gun está nominado al Oscar. Por hmm. ejemplo, a Mejor Guión Original. Y ves que por tal película hay un guionista, pero en Top Gun te, te nombran como cuatro o cinco guionistas nominados. ¡Guala! Bueno. Luego te vas a ver a, a Spider-Man No Way Home y todas estas películas y también ves que hay como cuatro o 5 hay acreditados. Hay muchos guionistas ahí. ¿Por qué es esto? Porque eh, según las leyes, como está puesto, hay que reconocer la autoría de cada una de las cosas que se han plasmado dentro de ese guión que al final le no ha llegado a la pantalla. Ah, Entonces, hay que acreditar al que tuvo la idea, al que escribió los borradores, al que lo perfiló con una forma final de guión, al que le hizo los retos que es al final... ...y a toda esa gente que pasó por el medio... ...llega hasta tal punto de que si tú mañana... ...presentas un guión a un estudio... ...y ese guión es una chota y se descarta... ...pero hubo una idea interesante que se sacó y se metió en otra película, en esa otra película a ti te tienen que acreditar como guionista. Y tienes que salir en los créditos. Y para. tienes que salir en los créditos. Y si esa película la nominan en Oscars, tú te llevas la El tipo, ¿sabes? Que no tenía ni para unos pantalones decentes. Resulta que ahora tiene la movida de que necesita un smoking para ir a la gana de los Oscars. Lo que se suele hacer con esto, muchas veces, es darle un poquito en la vuelta y pagarle de antemano a yeah. los que tuvieron la idea, ¿no? En un caso como este, te podrían poner película basada en la idea de... Claro. Que esto no hemos visto mucho. ¿Cuántas películas hay que está basado en...? Cierto. Bueno, porque pasan este tipo de movidas. Claro, pero si tú eres un guionista amateur, no tienes mucha confianza en ti mismo y te vas tirando tu guión por todos los estudios y alguien te lo compra, digo, bueno, de todas estas 11, 20, 18 páginas... Te compro dos líneas. Eso no ocurre nunca, jamás. Verás, <risa> cuando tú presentas un guion a un estudio... Sí. ¿Sabes qué hacen los estudios? Cogen el sobre y lo devuelven al remitente. No lo abren siquiera. Anda. Porque si lo abriesen y no lo devolviesen de buenas a primeras... Tú imagínate cuántos, cuántos guiones te pueden llegar a Disney... En una semana de gente amateo. En una <risa> semana igual 100.000, ¿sabes? Claro, de gente que dice... Yo voy a hacer una película, se la voy sí. a mandar a, a Tito Disney... A que me la haga, ¿no? Y ahí uno lo está puesto claro, en una servilleta. Llega, ¿sabes? Tantos guiones... Está llegando muchas ideas. Sí. Y si el día de mañana sacamos una película que nada tiene que ver con ese guión, pero se parece ese guión y el tipo me no, denuncia de no por sea... plagio... Estoy jodido. Claro. Entonces, para evitar eso, no se abren los sobres. Anda. El guión o llega porque Disney lo ha pedido o por contacto no sé qué tal, o no llega. Claro, sí. Punto. Sí. Se acabó. No hay más. Por la puta jurisprudencia de todas las veces que ha pasado esto, al final se... los estudios se curan en salud. Claro, claro. sí, se... sí, sí, sí no, no se acepta nada de esta mierda. O sea, es mira, mandas cualquier cosa, joder estoy a tope con tu motivación, quédatelo no es <risa> <risa> no, más, llegó a pasar con George Lucas incluso, que esto lo contaba Bob Biden en su libro, que George Lucas tenía unas cuantas ideas para lo que iba a ser el episodio 7, 789 y Disney tiró por su cuenta Disney construyó claro. a su puta bona. Sí. pero joder, George Lucas tenía ya su guión y se lo llevó a Disney, y Disney cuando se enteró que existía ya un guión en físico que había pasado por sus estudios, dijeron Mierda, pues ahora hay que comprarlo, porque si no, a lo mejor nos puede denunciar. Igual, sí. O sea, que... sí, es una ahora persona muy puto influyente, así que Tenemos sí. que comprarlo y tenemos que hacer, y muchas veces pasa eso, mm. que se compran guiones para evitar que te denuncien, sí. no para producir nada. No, 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 es para prevenirte un marrón en el futuro. Exacto, es más barato comprar el guion sí. que pagarle a todos los abogados las indemnizaciones. Oh, y de hecho, y la, sí, no, claro, y además las pérdidas que tienes en, a lo mejor en imagen, porque tú imagínate que es eso, que yo Lucas diga, ¡Jo, Disney me cago! Uf. Claro, o sea, no, sí, eh, lo ha hecho. <risa> Qué guay, no hay ni que imaginarlo, ya pasó. Y ya con los años salió Sor Lucas también a pedir disculpas, porque en su momento fue muy sonado que Sor Lucas, se sí. estaba siendo Disney, me cagó, mira la puta mierda que hicieron, yo le entregué un guión, pasaron de ese guión, lo querían comprar, mira lo que hicieron ahora. Año más tarde Sor Lucas dijo, mira, Star Wars es mi bebé. Y yo sabía que quería que quedase en buenas manos cuando yo muriese. Uh -huh. Y preferí escoger esas buenas manos en vida. Claro. Pero claro, imagínate que tienes un bebé en brazos y se lo tienes que dar a otra persona. Es... No es fácil. No, no, no. No es fácil. No es un proceso sencillo y ya. Y yeah. dijo que no lo cebo nada bien. Y que yeah. daba igual. Que también decía que, que es verdad que hay, de Lucas, que hay muchas críticas que la ponen a cara de un burro en las películas uh -huh. y tal. Y dice él que, a lo que él respecta, daba igual lo que hubieran hecho. Lo hubiera criticado. Le, porque le se poner le, igual. Y no, le, y no le gustaba lo que estaba sí. pasando. Y eh... más allá de lo racional esto. Claro, eh, entonces... Hay que tener cuenta que cada obra eh, artística que se va a comercializar está protegida a todos los niveles, a todos y cada uno de los eslabones en la producción, ¿no? Y esto eh, ha, ha, hecho, ha hecho que en los últimos años, pues, eh, se acabara desvirtuando un poco, la gente no le presta atención y al final lo único que es famoso, pues, es el copyright. Sí. Y nadie tiene muy claro qué es el copyright y realmente y si lo que se es me... derecho de copia. Sí, no, no. Palabra te lo dice. La verdad es, es que no... es muy explícito. <risa> claro. No, no. Pero uno no, no suele estar muy metido en eso. Pero eh, es normal que sea, de todos los derechos, el más famoso. Porque antes, hacer una copia de una película era algo que solamente podía hacer un puto profesional. No era fácil hacer una copia de un celuloide de una peli, o de claro. una copia que va eh, a un ca una cadena de televisión. Pero desde que aparecen los VHS hasta la actualidad... ¡Ostras! Las cosas se complicó bastante, ¿eh? Sí. Pasamos de que necesitamos verdaderos profesionales para hacer copias de una película y escogemos a quién se lo damos para que pueda re re reutilizar la película. ¿Ah? Bueno, venga, ah, dale. ¡Entrense, control V! <risa> ¡Tomar por el culo! <risa> claro, esto ha generado unas crisis enormes en la industria. Hostia. Eh, nadie entendía qué coño estaba ocurriendo y no sabían cómo reaccionar. piensa que... Las leyes de copyright con las que venían trabajando hasta que los VHS se popularizaban, estaban todas basadas en la primera ley de copyright que hubo en el siglo XVIII en Inglaterra. ¡Uf! <risa> Ponele que estaba re obsoleto eso. Y después de siglos, es... Ostras, ¿cómo que ahora todo, cualquiera copia su antojo? O sea, pregúntale, pregúntale qué le pasó a Blockbuster con la gente copiándose de sido tú... Claro, o sea, es, es que es de locos. O sea, pero ponte en lugar de esa peña de no entender nada. De volta. No, 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 claro. Es, ¿Por qué cada vez hay menos gente en mis tiendas? Claro, y fíjate que ahora lo único que te hace falta para, para hacer una copia de cualquier mierda es tener un dispositivo en tu. A sí, tu mano, a tu mano. O sea, tu teléfono, en tu bolsillo, te llega. Es que ya no necesitas la copia porque sabes que está en internet. Solo es dónde está para bajármela a mi dispositivo. Exacto. Entonces es. muchas empresas se pusieron a la defensiva con esta movida y entre ellas Disney. Sí. Que fue pues la que se volvió un poco... Un poco... Rompebolas específicamente, sí. ¿no? Intensa. Eh, que cosa que no estaba más rompebolas que otras como Warner. solo ¿vale? era más grande. Tampoco era eso, ¿no? El problema de Disney es que se metió con eh, Apple. Ah, ¿vale? ah, El problema de Disney es que se metió en temas de gobiernos, que se metió en lobbies. Entonces no estaba más rompebolas que otras, sino que eh, era más ruidoso. Daba ah, sus pataletas... Resonaban más que las otras. Resonaban más allá. Cuando refunfuñaba, se escuchaba más que Warner, ¿vale? Porque, eh, en, en esos años en que se vaba a Disney, cuando, se empezó, cuando empezó toda esta fama de Disney persiguiendo el copyright, Hostia, que perseguía a guarderías ¿eh? que tenían pintados otros personajes y demás, eh, investigando para este podcast, eh, vi el caso de una comparsa de aquí de Galicia. Que al final no lo, lo descarté de guión, de hecho creo que ni tengo el enlace para dejarlo las fuentes, pero una comparsa de aquí de Galicia que hacía disfraces uh -huh. eh, con los niños de, del pueblo todos los años para carnavales, y que los niños se disfrazaban de manera temática y hacían una representación eh, de, de alguna obra, alguna uh -huh. cosa y tal. Y un año, pues se todos de Disney, y e hicieron Peter Pan y películas de Disney. Y Disney los denunció. ¡Joder! <risa> era como, Estamos tontos. ¿qué? Yo, yo me acuerdo que mi, de niño todo el cole hizo Alice en el País de las Maravillas. Imagínate, que ahí todos salta Lego. Sí, no, 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 todos a tomar por el culo. O sea, venía, venía Disney y, y, bueno, un palo en el culo era más suave que hacía. ¿no? <risa> todo esto va ocurriendo entre los 90 y los 2000, que es la época donde el presidente Disney era Eisner. Y Essener era un tipo que tenía muy cruzado a Apple. Cruzado nivel, llegar a frente del comité. De comercio del Senado de Estados Unidos y decir: Apple está fomentando la piratería. Son ellos, señores, arréstenlos. <ríe> bueno, lo de arresten no lo que yo ahora, ¿no? Ah, pero, pero sí que se fue. Ir, a, ir hasta el Congreso, hinchar las pelotas y a denunciar sí, públicamente sí, sí. y ante las entidades competentes, wow. Se fue hasta el Senado. Eh, ¿Se a ver, por eso se fue a la mierda, o sea, <ríe> las cosas como son. Einer estaba re caliente con Apple y tenía que ir a buscar a algún lado, ¿sabes? Claro. Había, había cosas que ocurrían por el medio, ¿vale? que Como, por ejemplo, que Apple mm. llegó en esos años sí. y sacó un Mac a la venta y dijo, tú has comprado tus discos, ¿no? Mm. Entonces ese es el dueño de esas cosas que has comprado. Ripéalos con nuestros ordenadores. <risa> Coge nuestras máquinas y hazte todas las copias que quieran. Son tuyas. Y incluso hizo una presentación, Steve Jobs, de su, de su nuevo aparato... Oh, hey. sí, aparato ...que básicamente era una, una computadora... ...o un sí, computador, sí, sí. sencillo, normal y corriente... ...y decía... ...bueno, normal y corriente para nosotros ahora... ...eso momento fue una puta... buena. No, no, sí. ...y decía... ...bueno, este es nuestro nuevo Mac... ...tú coges, metes aquí tus discos... ...y lo conviertes en archivos digitales... ...que podrás administrar con iTunes... ...y mandarlos a tu iPod... ...mandarlos a donde te dé la gana... ...y hacer todas las copias que se te antoje... ...y claro, para eso lo no pagaste... ...¿por qué lo pagaste y es tuyo? ...hay que tener en cuenta que en esos años... ...cuando Steve Jobs anuncia esto... Ah. ¿Sabes hasta cuánto te podía costar hacer una copia de un disco? Mi puta idea. Las tarifas más caras estaban en 100 dólares. Porque tenías que pagar los derechos de copia. Tú o ibas y te comprabas dos veces el mismo disco... te salía más a cuento, de hecho. Que te salía más a cuento que coger y comprar un disco y pedir que te hagan una copia para tener una copia en tu casa. No, ya te podía venir firmado por, por los Beatles, <risa> por Yoko Ono y no, por Michael Jackson todos juntos. En el caso Michael Jackson, que era el que tenía Ya, claro. <risa> Entonces, claro, eh, eh, un poco la, la situación de Eisner era cómo que los usuarios pueden hacer esto. Cómo que los usuarios se pueden copiar cosas. Estamos tontos, ¿qué estamos...? Qué pero, para. <risa> <risa> en, su, en la comodidad de sus casas, ¿qué me estás contando? Y es que Eisner había conseguido levantar a Disney de una etapa muy mala donde realmente pues la empresa estaba un poco en decadencia esos años 80 un poco oscuro para Disney sí. lo levantó con los nuevos clásicos Disney y con la sirenita el León y todo eso y por el otro lado con la colección de los clásicos Disney hmm. construyó esa marca cierto y empezó a sacar VHS DVDs sí. CDs con bandas sonoras y lo empezó a comercializar a tope Y encontró un gran negocio Que consiguió levantar a Disney Por sí. todo lo alto Es que con los Singalong Es verdad que se vendían muchísimo Y vino Steve Jobs y dijo Bueno hombre a ver, a ver. <risa> Entonces claro Cuando llega toda esta situación Se hace una Trifulca entre ambas empresas Sí Que no tiene puta lógica Porque también en esos años Steve Jobs Era el CEO de Pixar Ay. Y no se llevaba muy bien Especialmente bien no Porque claro en Pixar estaban considerando que Disney tenía unos derechos muy abusivos sobre las obras de Pixar. Uh -huh. Pixar era una empresa que le costaba salir adelante, hecha casi todo por ex trabajadores de Disney, Eso es. y llegó a un acuerdo con Disney para que Disney le haga la distribución de sus películas. Uh -huh. Pero Disney en esos acuerdos de distribución se quedó por el camino derechos de autor. Uh -huh. ¿Cómo funciona esos derechos de autor? Pues bien, si Pixar saca una película exitosa uh -huh. Disney podía hacer una segunda parte siempre y cuando pues, Pixar no la hiciera. Porque ellos tendrían la autoría para hacer segundas partes y esa movida. Entonces. Ah, tío. Toy Story 2 solamente existe para que Disney no haga Toy Story 2. Porque el plan de Disney era: ostras, yo tengo los clásicos Disney y de golpe saco a las ventas un montón de DVDs hmm. con Mulan 2. <ríe> sí, sacó sí, el río 2 sí, no, claro, no. sacó la sirenitas 2 y estoy vendiendo como churros yeah. pues voy a sacar tu historia 2 a tomar por <ríe> <el> culo <ríe> eh, según la lógica que estaba siguiendo sí, tenía todo el sentido del mundo por tanto empezó Pixar a valorar muy fuerte quitar una de las normas fundamentales de Pixar porque cuando Pixar se, se crea de base se pone la norma de que no van a haber nunca segundas partes a no ser que el autor lo necesite para contar su historia. Ok. Claro, esto está muy bien hasta que viene Disney y te dice no te preocupes que ya me encargo yo. <risa> Entonces, coño, no había una muy buena relación. Eh, Eisner-Steve Jobs no se llevaban nada bien. Vos imagínate, está... Eisner con, con todo este calentón con el, todo el tema de Pixar la, el furor de venta de DVDs, claro claro, porque de hecho incluso mira cómo iba eh, todo este tema que cuando salió buscando a Nemo se esperaba que la película fuera un fracaso de taquilla y Eisner lo estaba deseando porque así tendría una excusa para mandar a tomar por el culo a Pixar y no volver a trabajar con ellos mm. y Pixar estaba deseando tener un éxito que te cagas para no necesitar seguir trabajando con Disney para su distribución ay Dios porque Eisner consideraba que Pixar era un puto grano en el culo porque se hicieron encuestas en aquellos años y de golpe se estaba viendo que la sociedad estadounidense tenía como principal referente para el consumo familiar infantil a Pixar por encima de Disney. Y no a Disney. Ah, y, y eso, eso dolía. Eso es cuece, es bastante. Entonces, claro, ante toda esta situación, pues, había ciertos roces entre Apple y... O por lo que podía hacer. Entonces, claro, si estás con todos estos roces que estás llevando esto, te va ocurriendo durante años, que están uh -huh. todos un poquito calentitos, vienen y te sacan. Una máquina que puede copiar cosas, hombre, te vas al Senado. <risa> conste, ahora, no, ahora tiene más sentido. Vale. Que conste que eh, he contado las cosas de manera desorganizada. O sea, no ocurrieron todo así. en la este No, no lo he dado todo un orden cronológico, sino que he contado un poco lo que era el ambiente en aquel claro. momento. Porque realmente una cosa no era consecuencia de la otra. Hmm. Todo era consecuencia de que Eisner y Steve Jobs se, se llevaban como la mierda. Claro, claro. Tenían visiones muy distintas del mundo y mm. cada uno quería proteger su negocio, sus ideas sí. y su manera de crear. Entonces, uno no ha sido consecuencia del otro, pero sí todo ocurrió a la vez en los mismos años, entre finales de los 90 y comienzo de, de los 2000. Por si esto fuera poco, porque tú dirás, ¿qué coño se yendo a hablar con el Senado? Digo yo. Es que Disney en aquellos años ya estaba peleando por cambiar las, no, las leyes de derecho de autor. Ajá. Disney ya estaba hablando sí. por otros motivos Ahora con ellos, y ya había investigaciones sobre este tema, ¿no? Eh, hay que entender que el principal valor de Disney son su licencia y sus historias, ¿no? De ahí que la quieran proteger claro. a... A hay no, lugar, ¿no? Claro, claro. Fíjate que todo su negocio se construye a base de que sus historias gusten y sean conocidas y funcionen. No es como Paramount, que en algunos momentos llegó a meterse en el negocio de la minería. Que, <risa> que claro. bueno, era, no... O, o si le manejo Comcast, vale, para un no es sí. algo más actual. Comcast, principal competidor de Disney, sí, es el dueño universal. Pero Comcast también tiene su parte de telecomunicación, de sí. dar televisión por cable. O sea, mm. tiene negocio diversificado. Sí, pero diversificado es en algo que te tiene sentido. El entretenimiento y las comunicaciones. con la claro. minería. <risa> Paramon tuvo... Empresa. Sí, sí, por eso. Sí. Pero pero Paramount, ¿qué estabas haciendo? Bueno, okay. <risa> claro. No, lo de, este de Paramon es muy loca. Eh. <risa> lo de Disney me tiene sentido porque, joder, una mochila se vende, pero una mochila con la cara de Mickey Mouse se vende más. ¡Hombre! 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 <risa> Entonces, claro, todo funciona de, de esa manera, o sea, es, esos tienen que tener unas historias que funcionen y las deben proteger, porque si cualquier otro las coge, joder, ¿qué podría llegar a hacer con eso, no? Y imagínate que cogen y hacen una película de Winnie the Pooh que sea un éxito a nivel global con presupuesto muy reducido y aún por encima sea un slasher, desvirtuando por completo la imagen de la marca. ¡Ay! ¡Ay! Me ha dolido la realidad, Martín. Imagínate que dos putos minerías de mierda se cagan en, no sé, 75 años de historia de, de... Claro, claro. En un slasher. Y lo peor lo peor de todo es que le va bien y rentable. Exacto, exacto. Claro, Disney en su momento entendía que existía este riesgo y e hizo todo lo posible por cambiar las leyes. Piensa que cuando Estados Unidos se está independizando de, de Inglaterra, sí. ellos eh, cogen y hacen su constitución dejando muchas cosas de las leyes ya propia de sí. Inglaterra, ¿no? Y una de las leyes que dejan es la de derecho de autor, la, aquella en la del siglo XVIII. Mm. Según esa ley, lo que decía es que todo autor puede explotar su obra de manera comercial durante 28 años. Okay. Pasados 28 años, todo pasa a ser de dominio público. Mm. Esto se hace sobre todo para que la cultura te, pueda ser accesible, para sí. garantizar de que siga habiendo cultura, que llegue eh, a las masas, que ¿Cómo? no hagan límites económicos ni clasistas, y que todo el mundo de alguna manera se puede educar, a la vez que se protege, se está protegiendo al autor, y se protege sí. que el autor pueda vivir realmente de su trabajo, de que el ser artista no tenga por qué ser un hobby, que pueda ser una profesión. Que también siglo XVIII pensemos en las expresiones artísticas de la época, escritura, pintura y música, ¿y qué más? Sabes? Claro, no, no, es que, había, no, no había teatro ya forzando, pero ya... Claro, eh, lo que se veía con esto es que la sociedad sin cultura no prospera. Eh, lo que se basaba mucho es en las ideas de la ilustración, ¿no? Que la ilustración, sí. lo que decían los filósofos en aquel momento, no, atrévete a saber, ¿correcto? Porque cuando tú sabes y tienes conocimiento, puedes crear, sí. puedes ser disruptivo, puedes revelarte, puedes entender un montón de cosas al mundo que te rodea. ¿Eh? Tiene, tiene todo, todo ese asunto, ¿no? Y además de que el, el conocer, ¿Eh? el tener cultura te libra de acabar siendo un soplaposa boca chancla en Twitter cualquier día, ¿no? O sea... Por lo que sea la cultura, mira, es, es la cura, ¿eh? Para esta tontería. Te libra de ser ese gilipollas al trabajo que no soportas porque no para decir gilipollas Es de lo sí. que te libra la cultura, ¿no? Entonces, para asegurar que no acabe siendo ese fulano... Ni que toda la sociedad sea ese tío. Claro, eh, es que viene bien que en la cultura pueda ser universal y gratuita en ciertos momentos, ¿no? Claro, lo que tú decías... Esto fue avanzando y cuando esta en ley se puso, existían cuatro artes. Claro está. Entonces, Estados Unidos modifican la ley años más tarde y llevan la ley de 28 años a 50. ¿Vale? Se extiende a 50. Y se puso en 50 porque se entendía que este era un plazo razonable que evitaba el apalancamiento. La idea es que cada obra tenga tiempo para generar negocios diversificados con relativa comodidad, ¿no? Ajá. Porque cuando ya el arte pasa a ser una industria, y tú tienes la industria del cine. Sí. Y la industria de la música, y ya no son cuatro fulanos componiendo cosas y cantando en, un, <ríe> en una plaza pública, ¿no? Hombre, pues te hace falta que todo aquello se sostenga. Ahora hay que proteger no solamente al artista y la obra y a todos los que trabajan ahí, sino que a la industria al completo pues... como motor económico para un país. sí. Sí. Por tanto, 50 años se entiende Bueno, está ahí bien claro, Que realmente va a dar tiempo a esto Va a dar tiempo a que las cosas pues, puedan Y es que además los consumos con, con industrias como la del cine Que es muy tocha, eh, han cambiado Y por tanto, no, te, tanto que te, te tiene sentido Hoy vemos películas que tienen 40 y 50 años Sí. Pero de calle. Y más también. Y más, por supuesto que y más sí. también. Claro, tú piensas, de 40 años es de, de los 80. De los 80, hijo de cuánto cine de los 80, que de hecho está viviendo una etapa durada ahora mismo. Claro, el estamos viendo cine de los 40, sí. ¿sabes? O sea, sí, claro. eso, Casablanca no se ha dejado de ver, ¿no? O sea, no... entonces Claro, y se sigue dando a la tele. Entonces, de esta manera, el autor podía vivir casi toda su vida de lo que había creado. Es importante lo de casi toda su vida, porque el autor... Tampoco se puede estar apalancando, ¿no? O claro. Sea, 50 años te da tiempo de diversificar, de crear negocios, de avanzar y tal, pero a la vez es un periodo de tiempo que es como corto y dices, ostras, que a lo mejor dentro de 50 años se me acaba el chollo. Y no tengo y jubilación, claro. A seguir creando, lo cual hace que la maquinaria siga funcionando y se siga produciendo y se siga generando producto. Ah. Entonces, hasta ahí, bien, ¿vale? Hasta ahí, bien, razonable, no sé, todo guay, nadie se acomoda, todos tiramos para adelante y demás. Pero a finales del siglo XX a ciertos sectores de la industria le pareció que 50 años era un tiempo bastante injusto. 50 años es poco. 50 años... ¿Es que acaso uno no puede estar viviendo toda la vida de esto? Y mis hijos también, y mis nietos también. ¿Eh? Argumento real. Argumento real. ¿Qué seguro me queda a mí? Decía la industria. Esas pobres víctimas. Si dentro de 50 años... ...todo me está funcionando mal. Esos artistas... Carteros. Pobre gente... Sí, sí, sí... Sí... O llámalo Disney... Eh, la idea de base era fomentar un progreso moderado, ¿no? Va avanzando la industria, progresa hacia adelante... ...pero de manera moderada como para dar tiempo que todo el mundo se, se habitúe, ¿no? Y cabe destacar que el tema de los 50 años tenía una pequeña trampa... ...porque 50 años era el tiempo que tardaban en caducar unos derechos... Eh, si estos derechos eran de una persona. Por ejemplo, de ti, de Top. Gary. 50 años, tú duraban. Pero si era de una empresa, los derechos de autor ah. duraban 75 años. Ah. Porque había más autores implicados trabajando en esa obra. Volvemos al ejemplo Top Gun. Sí. Una película con un montón de guionistas, ¡ostras! ¡Gestiónalo! <risa> Entonces, como, bueno, le damos unos cuantos años más para que trabajen y se acomoden. Entonces, era 50 para autores individuales la persona, pero si el derecho de autor era de una empresa... 75. Y en aquel momento Sonny Bono ¿Te acuerdas de Sonny? De, de, me suena Músico estadounidense Sí eh, Vagamente Vagamente me suena sí. Sonny Bono Llegó a congresista Ah oh, caray ¿De, ¿De qué? Era Cherry Sony oh, Vale sí De eso de, de, sí, sí, sí. sí 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 Pues bueno Ese hombre llega a congresista Y él había acumulado Unos cuantos derechos De canciones y de sí, cosas sí, Claro Que había comprado sí. también Por el camino que alguno tal vez podía llegar a caducar dentro de un poquito. Oh. <ríe> Entonces, empezó a trabajar en que, joder, se cambiara la ley. Y Disney dijo, esta es la mía, oh, porque okay. me está por caducar los derechos de Mickey Mouse. Ah. <ríe> Así que se metieron. Bono fue eh, metiendo presión, o sea, trabajaban juntos, sí. Bono fue metiendo presión por el lado democrático, y Disney, como Rosso Lobby, claro. eh, financiando la campaña de Clinton, hablando con fulanito a menganito, de ahí que Eisner tuviera... Ese punto, porque se, ya había todo este tema de las leyes, ya había todo este tema de la mm. investigación, Eisner ya estaba ahí metido como para sí. denunciar a Apple, de ahí que sé que está claro, el claro. Senado, ¿no? Claro. Ese punto. Y llega todo hasta tal punto, eh, porque bueno, esto de base quiero decir, la ley se estaba desarrollando con toda la normalidad mm. que te puedas imaginar. O sea, sí, iba sí, con sí, todo sí. lo normal. Hasta que Bono se murió. Oh, sorry, Bono se murió. Y la ley, pues, quedó en Nada, eso. claro. No, no quedó nada. Resulta que su mujer heredó su escaño como congresista, eso puede pasar. Ay, si ¿sí el Partido Republicano lo pone allí. Si el Partido Republicano y le parece bien y el Congreso no está en contra, pues... ¡Hostias! Me muy hobby. Mi marido... ¡Ay, mi marido! Lo convierte en un mártir. Disney agrava las presiones de manera pública y la ley se aprueba. ¡Qué Dios! Todas las mierdas que veo de Washington y que dices Dios cómo puede estar tan corrupto el sistema no son ni una mísera mierda al lado de la auténtica realidad eh o sea qué, qué asco y más la ley a día de hoy la gente que está a favor de esa, la llama la ley de Sony Bono porque Sony Bono tío la gente que está en contra le llama la ley de protección de Mickey Mouse es que es que es lo que o sea porque quién carajo la financió cojones Disney ¿Cómo quedó esto? Después de eso, que es lo que nos trae hasta el día de hoy, que es lo que sigue siendo vigente en Estados Unidos okay. hasta el día de hoy. Mm -hmm. y tú dices, bueno, esto solo aplica a Estados Unidos. Ya, bueno, pero que la ¿Pero persona, ¿dónde que... ¿Dónde está? Se consumen a nivel global, vienen de sí. <ríe> sí. Bueno, ¿cómo quedó la ley después de esto? Resulta que los derechos de autor, para personas individuales, o sea, para ti, por ejemplo, si haces... Esa, esa canción que fuiste a grabar, ¿no? Ese máster <ríe> que sacaste, eh, duran los derechos de autor toda tu vida, más 75 años. La y si eres una empresa, dura 95 años. O sea, casi un siglo entero. ¡Hostias! ¡Robando! <risa> claro, vos ponete en eh, la, la situación, ¿no? O sea, ponete en la situación. Esto, quieras que no, genera un poco de resentimiento. A ver, un poco de sí. la gente que está en los 90, los 2000 de cara al que, que gestiona ahora esta movida. Eh, fíjate que. Hay mucha peña que llegó a tildar en, en su momento a Disney como el demonio anticultura y gran idiotizador del pueblo en su momento. ¿Por Hostia. qué? Porque Disney estaba poniendo freno al progreso cultural con, con esta ley bajo la perspectiva de que jo, ver, Disney se hizo grande con películas de, de, basadas en cosas de dominio público. Sí. Peter Pan, Alicia sí, en el País de las Maravillas, eran de dominio público. Sí. Cogen esas obras hacen sus películas y las quitan del dominio público. Ya, o sea, le están jodiendo. Es que son claros que Me hago grande con cosas de dominio público y jamás permitiré que <risa> mi mierda vuelva al dominio público porque no es mío. Con lo que me costó a mí sacarlo, que fue cero. <risa> Entonces, pónete en esa situación. Uf. Finales de los 90 con comienzo de los 2000. ¿Tú? ¿Prepuber? ¿Millennial? <risa> Me, por lo que sea, no me cuesta ponerme en esa situación, solo recordar. Claro. Tú, prepúber Millennial, ¿vale? Estás ahí. En una época que, que además, eh, si eres Millennial, esa época te pisa. en la adolescencia, juventud. Tempranita, sí. Una época de la vida del ser humano que se caracteriza por la búsqueda de uno mismo, en la independencia, el eh, enfrentarte a la autoridad para autodefinirte, porque toda la vida ha sido de la mano de tus padres, y si ahora quieres independencia, tienes que separarte de ellos. Es una época donde vas dando tus primeros, pasos hacia, tus primeros pasos hacia la madurez, donde vas teniendo una pérdida de la inocencia uh -huh. y donde vas haciendo todo esto con una hermosísima falta de experiencia, una fantástica eh, acumulación de conocimiento continuo que te hace pensar muchas veces, sí. que tienes más conocimiento del que realmente tienes y con un despertar hormonal increíble que hace que pues todo tu cabeza sea un festival... Sí. Precioso, precioso. Un adolescente es, es un espectáculo. A ver, me, me gusta que hayas podido describir la experiencia de ser adolescente sin hablar del oranismo. Te aplaudo. Eso, eso me ha parecido. Todo. Sí, sí, ha sido difícil. Pero también es un buen resumen diciendo: vamos, que eres un tremendo soplapollas cuando eres adolescente. Y tú estás en esa adolescencia final de los 90 y de los 2000 y te llega un fulano como Steve Jobs que te trae el futuro. Claro. Y donde podrás ripiar tus películas, ¿eh? Que no sabes qué carajo significa pero dice, Buah, pero hacerlo bueno, o sea, ¿no? suena que te cagas y del otro lado está una empresa llamada Disney que te dice no <risa> que no, no que no Disney no 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 y a mayores de todo esto tú creciste con Disney sí. te encantaba Disney amabas Disney pero cada vez empiezan a sacar películas que te van representando cada vez menos sí. la gente millennial no tiene muy buena consideración películas como hermano oso igual no eh los centennials sí, porque crecieron con ellas. Pero los millennials no les ha pegado Chicken Little no. y muchas de esas movidas. Pero Pixar sí. Y tú aquellos es años los vives como... Joder, Disney ya no me está cundiendo. Pixar sí. ¿Y qué coño tenéis en, en contra de la pobre Pixar? Dejarla en paz. Claro, es que... Estás viviendo todos esos años. No es como normal que te acaba que haciendo mal Disney. Sí. sí, sí, sí. Aparte, creo que se fue construyendo esa imagen de, de demonización de Disney. Conforme Internet iba llegando a nosotros. Exacto. Y no es algo que tú. Ese rostro de. Ah, tal. Porque además, ojo, que lo que dices, Internet va llegando a nosotros. Pero es que Internet va llegando a nosotros y a medida que va llegando nos va permitiendo. Expresarnos más, comunicarnos. Y, y descargar más también. Tenemos acceso a toda la cultura que alguna vez haya existido. ¿Quién cojones eres tú para decirme que no? Claro. Es que, mira, cobra mucha fuerza el, el sentir millennial con la película de Los Simpsons. Cuando Bart se pone en sujetar en la cabeza, hace la broma de imitar a Mickey Mouse diciendo «Soy la mascota de una malvada empresa». sabes es porque era lo que un joven que se siente identificado con Bart dirá eh, sí que son malos». Luego los compró y se tuvo que traer sus palabras. Pero bueno, eh, también lección de vida para Bart. Entonces, claro, no es, no es como lógico y normal ¿sí? que un artista que ha crecido con todo eso vea que de golpe están disponibles los derechos de Winnie Pooh. <risa> Porque ya han pasado los años suficientes como para que la obra entre en dominio público y diga, fua, es. hay que meterle un hacha en la mano a Willy de Pooh y cuatro adolescentes que maten. <risa> es un caramelito. Es un puto caramelito, la verdad. Claro, es que fíjate que la mera idea de coger un producto tan protegido, inocente y tan cuidado y convertirlo en algo tan bruto, ¿Eh? atroz, es pura poesía. Sí. Le de hacer eso. Es coger algo precioso y convertirlo en un mutante infecto, ¿sabes? Claro, es que realmente, la peli de Miel y Sangre, y aunque sea mala, su valor radica en el poder romper algo bonito. En el que exista. En el pisotearle las flores al vecino, que te jodió y te pinchó la pelota. Ya. Está en eso. Sí que es? Es, Eso es lo lindo. Romper algo hermoso. Ser por un día el Joker y cargarte todo. Y Porque todo por mamá, claro. claro. Aún por encima, esa empresa que en su momento fue así... Que ojo, no estoy diciendo que estos artistas lo hagan por joder a Disney, sino porque todo eso que hizo Disney en su momento... Acabó construyendo estos monstruos que hacen estas películas a día de Voy un paso más allá. Todo lo que hizo Disney en su momento acabó generando unas marcas increíblemente protegidas. Y si tú quieres rebelarte de manera violenta y atacar... Sí, ¿a dónde vas? ¿A dónde más duele? es que más protegido o claro. establecido al establishment, ¿no? Claro, en, bueno. es, en ese punto. Hostia, somos eh, como ese niño adolescente que se está rebelando contra sus padres y que le va no sé sea, a quemar su colección de cómics, sus cuadros, ¿sabes? Porque te estás rebelando del todo. Es, eh, esta película es algo completamente reaccionario. Sí, 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 sí. O o sea, sea... Espere, lo mato. <risa> ve, ve, vemos a Disney, <risa> que vemos a Disney como nuestros padres y estamos madurando emocionalmente. Al nivel de una adversidad. Claro, no, pero si te fijas... Es que realmente esto no tiene nada que ver con Disney. No. Sino que Disney... Con su actitud de los 90 y los 2000... Construyó un marco... Donde se generaron una serie de productos... En el cual... Luego las expresiones... Uh, artísticas que puedan llegar... Desde la contracultura... Para definirse a sí mismas... Tienen que venir a destruir con eso. Como sí. en su momento los Simpsons... vinieron sí. a destruir... Todas las comedias familiares que había en aquel momento. Los Simpson Llegaron a una época donde las comedias familiares televisivas son eh, live action, o sea, okay. es real. Excesivamente naive, muy. Siempre sí. al final de los episodios se hay una todo. lección que se aprende. La familia siempre ha acabado unida. Siempre ejemplares, claro. Claro. Hasta la, hasta la familia más imperfecta tenía cosas que realmente eran ejemplos sociales. Hmm. Los Simpson no eran eso. Eran contracultura, iban en contra de absolutamente todo ello. Y en la primera temporada. Bart le cuenta la verdad a su padre de una trastada que se mandó y el padre lo estrangula. Corre. O sea... <ríe> ya, es que el mejor me estrangulando, mero estrangulando a Bart es, es muy rompedor. Claro. Muy rompedor para la tele de los 80. Vamos a, a ejemplo más actuales, Rick and Morty. Sí. Las primeras temporadas de Rick and Morty son muy contracultura. ¿Por qué? Porque vienen a exponer toda la puta mierda uh -huh. en la cual se vienen a generar la competencia, las sí. otras series. Sí. Viene a, a crear todo, a, a coger todo esa industria actual que hay del entretenimiento, a exponerla y a exponer a sus consumidores. Sí. Con puntos eh, filosóficos bastante jodidos en sí. un momento dado. Tiene ese, ese rocito contra, de contracultura, de un proyecto que te sale a romper con lo establecido, generando nuevas brechas que te permite caminar hacia adelante. Y muchas veces no se hacen por ¿Sí? atacarnos, eh, como en este caso por atacar a Disney. Simplemente surge como cualquier otra expresión artística o cultural de un momento dado. Que toca romper con lo establecido, claro. Exacto, ¿Eh? exacto. Entonces esto no tiene tiene poco que ver con Disney, tiene poco que ver incluso con Winnie the Pooh, tiene mucho que ver con destrozar algo bonito. <risa> es cierto, me gusta. <risa> tiene, tiene mucho que tirar por ese lado. Entonces, y, claro, cuando ves que la calidad de la cinta no importa nada y que lo que importa es que exista y que gane popularidad, es como te das cuenta de que esto realmente puede ser algo verdaderamente revolucionario, ¿Eh? que se haga, que salga algo así. Sí. Miel y sangre demuestra lo lejos que se puede ir con las obras de dominio público. ¡Has cogido Winnie the Pooh y apuñala Peña! Ya. Imagínate, <ríe> es que... claro, es que imagínate cómo podría haber evolucionado el arte si uno hubiese que esperar 95 años para poder tratarla, ¿sabes? Hay ahora una escala de grises en la que tú puedes trabajar. Sí. Donde un extremo es el Winnie the Pooh de Disney y el otro es el de mil y Sangre. Todo lo cabe... ¡En porque... el medio! Bueno, oh. puedes hacer lo que se te antoja. Ahora sabemos... Hasta dónde podemos llegar, sí. ¿no? Lo que puede ser dispirador para mucha otra gente. Ahora sabemos que se pueden crear nuevas historias en base a lo que ya existe con un amplio espectro. Sí. Y además, sin ningún tipo de limitación creativa. Esta gente no busca una expresión artística. Dudo mucho que la gente que ha hecho uh, Miel y Sangre digan, oh, mira, soy Salvador Dalí, Pablo <ríe> Me a... Picasso. No, o sea, no, <risa> <risa> no vamos un poco por ese lado. Buscan reírse eh, y... Tirar el rato con una chorrada, que luego sí. se le vino arriba y cojo todo esto. Tal sí, cual. Pero no, no era para nada el planteamiento inicial. Es algo que surgió por el camino, una oportunidad. De la misma manera que los autores de Las Tortugas Ninja tenían una broma como compañeros de piso, sí. hablando de que las... porque tenían un amigo el que le gustaba Bruce Lee y decían, Bruce Lee es una mierda. Si está en una tortuga, podría ser su movimiento solo por meterse con él. Y al final acabó saliendo un producto de contracultura increíblemente sí. gigantesco que que, sí, que, Nisha, claro. que al final se acabó convirtiendo en cultura sí. pero bueno, fíjate no es... lo mucho que puede escalar ya. pero no había una intencionalidad de que escale nada por el estilo, era muy auténtico todo ese rollo y aquí está ocurriendo lo mismo que dudo que siga la popularidad de eh, las tortugas ninja ¿no? Eh, esos, ya te digo, ya están hablando de universo expandido con Bambi seguras partes, parte es... pero todo dentro de, de la misma línea, ¿no? y fíjate que es un lindo punto de partida para todo lo que está por venir. El año 2019 fue la primera vez desde que se aprobó la ley de protección de Mickey Mouse que entraron eh, nuevas obras. O sea, estamos hablando que hubo un periodo de 20 años entre el 99 y 2019 donde no entró nada al uh. dominio público. Pero ahora se abrió una veda uh. que me cago en mi puta vida. Te tiro algunas cosas que... Oh, oh. Mira, este mismo año sí. entró la peli de Metropolis oh. el personaje de Sherlock Holmes Varios libros de Virginia Woolf y las canciones de Louis Armstrong. Hostia, Sherlock Holmes, como está tan tan prostituido, pensé que ya, que ya era. No, antes tenían que pagar los derechos a los cerebros ah, y todo. Ahora es gratis. ahora bueno. ¿Quieres hacer tu película de Sherlock Holmes? Sí, por favor. ¡Hala, dale ¿Puedes, mira, <risa> ¡Puedes! Creo que por fin hay que darle a continuación a Sherlock Holmes en el siglo XXIII. claro en el XXII ya estaba, ya estaba totalmente hecho. Pues dale. Pero es que creo que no somos ni medio conscientes de lo que vi que es esto. De lo que se está por venir. Porque la mayoría de personajes hiperpopulares que revientan la taquilla a mm. día de hoy se han creado hace casi 100 años. El año que viene entra Mickey Mouse. Pero es que a partir del año 2030 te empieza a entrar Superman, Batman, Bugs Bunny, el Capitán América. <risa> ¡2030! Que estamos, ¡Que estamos al lado! Bugs Bunny y Batman entran en 2035. ¡Hostias! ¡Claro! imagínate con Winnie the Pooh estamos haciendo esto espera que llegue Batman pero Winnie the Pooh abre esa veda sí. nos explican lo que podemos hacer realmente con esa. todos los autores que vengan de aquí a 10 años que será dentro de 10 años cuando ocurra lo de Batman un poco más de hecho ya habrán pasado 10 años de lo de Winnie the Pooh sí ya estará instaurado ya estará... habrá nuevas generaciones de artistas Crecid que en eso. su adolescencia uh -huh. han consumido sí. Winnie the Pooh miel y sangre de la misma manera que estos autores en su momento consumieron un montón de televisión donde se hablaba que Disney estaba rompiendo las pelotas con el copyright y sobreprotegiendo productos como Winnie the Pooh. ¿Se está abriendo una brecha? Hostia, tío. Es que tú imagínate una película titulada Alfred Rebelión en la mansión Wayne. sabes? ¿Claro? Y, y, eh... y que sea Alfred el que mata a los padres y persiga a gusto de la película. Pero es que tú te estás haciendo por ese lado. Sí. Yo estoy pensando, y si de golpe... Bruce Wayne y Alfred protagonizan una historia romántica. Ay, qué lindo. Sí. Como el capítulo 3 de las sofás. Ay, sería precioso. Que, que no sé, amor y velcro, porque sus bigotes se quedan pegados. No lo sé, algo así, ¿sabes? <risa> o, o ya por el por los jajás, Batman te fuiste al batcarajo, ¿sabes? Claro. Eh, y, y que sea una comedia. Pues claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. Entre Winnie de Pooh. Y Winnie de pomiel y sangre, Cabe, ¿qué podías hacer con Batman y Alfred? Hombre, que no, que no <risa> podías hacer. Obviamente todo esto eh, genera mucha controversia, sí, genera mucha controversia. Hay gente que no está nada de acuerdo con eso y que no están de acuerdo con una democratización de ciertas licencias. Eh, que cualquiera pueda escribir un libro ya es algo que de base no agrada. Esto es algo que hablamos en ya muchísimos podcasts más atrás, a lo mejor te estoy hablando de 100 podcasts más atrás. Habíamos hablado en un programa de que pues, tú a día de hoy puedes escribir un libro y no necesitas pasar por una editorial. Puedes simplemente subir tu libro a Amazon y Amazon lo imprime y Amazon te edita tu libro sin que tú tengas que pagar absolutamente nada ni hacer nada. Simplemente esto funciona bajo demanda. Y escribiste el libro, lo subiste a Amazon, viene alguien y lo quiere comprar, Amazon imprime el, el libro para esa persona específica que lo quiere comprar y se sí, por unidad. Cuando hicimos ese podcast, hubo comentarios diciendo, hostias, pero eso es una mierda, porque cualquiera podría escribir un libro. Y eso es comentario de la gente, no, no de la industria. Es diciendo... comentario real que hemos recibido nosotros en un podcast. Es muy loco eso, tío. Y hay muchos detractores que van eh, en esto, ¿no? Y yendo un paso más allá, también llegan hasta el punto de que si ya no agrada la idea de que cualquiera pueda escribir un libro a ciertos sectores, imagínate la las diferentes argumentos que pueden surgir cuando se habla de que cualquiera podría utilizar a Batman. Porque cuando hablamos de que cualquiera podría utilizar a Batman, lo primero que pensamos es Marvel. Pero hay debates sociales y políticos ahora mismo que hablan de ¿y qué pasa si alguien utiliza a Batman para expandir ideas que no gustan? ¿O qué podría pasar? Es que realmente lo de que Batman que no gusta es una crítica similar a la que recibe la Wikipedia. O sea, en la Wikipedia cualquiera puede entrar y editar la Wikipedia también te digo, si pones una gilipollez a ver cuánto tiempo te dura es eh, verdad, eh, de, porque cualquiera y además todos los que consumimos la Wikipedia en teoría tenemos la responsabilidad de estar atentos a eso yo he corregido mm. cosas en la Wikipedia no sé. de entrar entre una vez y a ver, no sé qué mierda, creo que era para un podcast eh, hablar de de las tortugas ninja, ¿no? y era un post que hablaba de las tortugas ninja, toda la historia todo, cuándo se creó y demás y había sido modificado, ponerle una hora antes, una cosa así y ponía que las tortugas se llamaban Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi y no sé quién. Vale. Y, sí, eh, muy cantoso, sí. Claro, plan, no. Fue, cogí lo corregí, mandé las, sí. eh, los enlaces a las fuentes oficiales para que se vea que es así, y nada, duró esa media hora que fue lo que tardé yo en verlo. Como esto, bueno, que hay mucha gente que sí. correge la Wikipedia y demás. Pero el tema de las correcciones de la Wikipedia, una de las críticas que hay. Es ¿Qué pasa si esa gran fuente de información que existe a día de hoy, que es la Wikipedia, a veces imprecisa, pero por más general muy precisa, alguien la utilizaría para retratar el hecho de que Dalí o Picasso eran machistas? Oh. Porque eso, en teoría, no influye en la obra. No. Si ves la obra de Picasso y conoces su historia con sus amantes, Uf. Hmm, a lo mejor sí influye un poco a lo mejor si si realmente el autor está a veces que no a veces que no es una mierda claro. pero hay otras que sí y si en la Wikipedia vas a tener un trato biográfico y vas a poner hechos hmm. y vas Vamos a poner sí. claro con tratados y, y que se pueden probar y demostrar y pones cosas que realmente demuestran actitudes machistas no escribe la palabra machista pero sí demuestras que esa persona lo era trato para iluminar diferentes tipos de acciones no. que son demostrables claro eso puede quedar reflejado y la, una de las críticas que hay a la Wikipedia es Ostras, es que cualquiera puede poner esos hechos ahí que no son relevantes para lo que es Picasso o Dalí. Uf. Entonces, ¿pero cómo que no son relevantes para lo que es Picasso y Dalí? O sea, niegas una parte de su biografía que es relevante o que no para, para quién. Es que, claro, emitir ese, esa, esa valoración de es relevante o no es relevante me parece muy totalitaria. Porque puede ser relevante para unas personas, pero no para otras. Bueno, es que suele funciona así la libertad de expresión, que está en claro. la puta madre hasta que alguien opina algo con lo que no estoy de acuerdo. Ah. claro. Pero bueno, es una crítica que va por ese lado. También eh, hay mucha crítica hacia esta democratización de las licencias eh, por todos aquellos que entienden que las obras de dominio público son un atentado contra la prosperidad económica de aquellos que la crean. Bueno, y estamos hablando de gente que asegura que no vale la pena crear nada si al final eso acabará siendo de cualquiera. ¿Para qué me voy a molestar yo en crear una obra exitosa si al final tarde o temprano eso va a acabar siendo de dominio público? No me compensa. Tarde o temprano, a día de hoy, ya viste 75 años después de muerto y... Claro, 25. Entonces, 75 años después de muerto. Eso me garantiza que puedo, que puedo vivir yo, mis hijos y tal vez mis nietos. <ríe> y no te compres. Hay gente a la que no. Joder. Hay, de hecho ahora, dentro del mundo del emprendimiento más cercano hacia esa narrativa sí. de mentalidad de tiburón y demás, dicen que tú no tienes éxito en tu vida si no puedes garantizar una fortuna... ...que sea capaz de cubrir todos los gastos... ...de aquí a que te mueras... En los de tus hijos y los de tus nietos... Uf, ...hay una corriente muy fuerte dentro del mundo del emprendimiento. Tres, ...tres vidas, eh... ...sí... Saldo. ...o sea que está generando dos generaciones de, de vagos... ...pero es que esto llegó hasta tal punto... ...de que en la época de, de los 2000... ...ministros españoles se llegaron a posicionar... ...a favor de esto... ...en, en la época de la ley SINDE... ...cuando se estaba en España mm. gestando todo eso desde el ministerio que gestionaba el tema de los derechos de autor y demás, el ministerio de cultura sí. se llegó a decir que la ilustración nos dejó falsas ideas como que la cultura tenía que ser libre y gratuita para todo el mundo Uf, es verdad, que se sí. decía mucho y eso por un gobierno socialista ya, eh, claro <risa> <risa> y democracias. claro, y todo esto sin contar con todos los que denuncian el hecho de que se pueda mancillar una obra como si se tratase de un manto sagrado el director de Miel y Sangre, de esta película, de, de Winnie the Pooh, ha recibido amenazas de muerte. Le han mandado emails donde le han dicho que él lo que estaba haciendo era arruinar infancias, creando abominaciones, y que debería estar muerto, y que iban a ir de por él y que lo iban a matar. Porque, ¿cómo haces eso con Winnie the Pooh? O sea, el tipo que hace un slasher acaba siendo víctima de un tío que lo quiere matar, de forma además violenta. Por Winnie the Pooh. Tal vez no te quedó claro, lo repito, por Winnie the Pooh, esa cosa tan inocente crea es ese grande. tipo de gente. Porque claro, uno dice, ¡ay, el fandom tóxico! Y cuando tú escuchas fandom tóxico, lo primero que se te viene a la cabeza es Star Wars, Pokémon, He DC, He-Man, Marvel... Te viene todo eso. Pero de golpe tiene Winnie Pooh y te da una puta elección de humildad ¿Creías que el fandom de Dragon Ball podía ser tóxico? hostias, colega, no te queda nada por ahí no paso con Piglet no se jode claro, ¿cómo que Piglet y Winnie the Pooh se comen a Igor? los que están a favor tienden a calificar todo esto de chorrado, o sea, todos estos argumentos que dije de chorradas, y señalan eh, que una sociedad sin cultura y sin, eh, sin educación está condenada al fracaso, y por eso se defiende que todo esto debe, debe evitarse. Porque si no, al final la cultura será clasista. Porque en el momento que tú industrializas la cultura, Eso estás está vendiendo avanzada. productos, y esos productos pueden acceder los que tengan dinero. Eso es. Entonces se vuelve clasista mm. el tener cultura o no. También hablan de que el abastecimiento de obras de dominio público generan puntos de partida. Siempre es más fácil para un autor y un creador crear a partir de algo que ya existe que de un folio en blanco. Mm. Y fíjate que crear a partir de Winnie the Pooh ya te da ciertas ideas. Sí. Si yo te digo ahora, Gary, invéntate una peli... ¿por dónde empiezo? O sea, claro, pero hace dos segundos se te ocurrió una historia con Alfred y Batman... Ya, claro, porque tiene un punto de partida. Entre, porque ¿sabes? tiene ese punto de partida. Y por tanto se señala que las obras de dominio público son una garantía de la democratización de la cultura en todas sus vertientes. Mm. Y la verdad es que viendo a la gente que está en contra y que está a favor te das cuenta de que lo que realmente vale es un punto intermedio porque muchas de las cosas que dicen tienen sentido. Ambos tenía, ambos, tenía ambos bandos, vale. Eh, lo primero y principal es que hay que establecer de que esto no es un viva la vida. Yeah. O sea, cuando algo pasa a dominio público, que es lo que siempre se intenta más o menos legislar, no es que, ah, bueno, a tomar por el culo, o puedo hacer sí. lo que me dé la gana, ¿no? Eh, por ejemplo, en la película de Miel y Sangre, uh -huh. lo que se ha hecho es que Winnie the Pooh no va vestido como va en Disney porque ese rollo de la camiseta roja sí. es algo que Disney se inventó y sigue explotando a día de hoy. Porque lo único que pasó a dominio público son los cuentos originales de Winnie the Pooh ah. en los que Disney se basó. Yeah. Por tanto, si tú quieres hacer un Winnie the Pooh, no puedes usar el de Disney, porque no. No, esos aún no son de dominio público y Disney los sigue explotando. Ah. Tendrás que crear cosas nuevas, desde cero, basado en esa obra original en la, la que cual se basó Disney. Eso es. Y con esto hay... Y como esto, hay un montón de cosas más. Por ejemplo, cuando pase Mickey Mouse a dominio público, todo el mundo piensa de bueno, ahora se puedo coger Mickey y a tomar sí, por el culo. Lo que sea con Mickey. No, lo que pasa es la primera hora en la que, Disney, en la que Mickey apareció hmm. y puedes utilizarla como te la gana. Por ejemplo, podrías coger y hacerte un remake de aquello. O podrías hacer una película de un fulano que está obsesionado con ese cortometraje y ponerlo mil veces en las imágenes de él claro. sin la necesidad de pagarle a Disney. Pero no significa que tú seas. Ahora, el, el dueño de Mickey dueño Mouse, ahora, todos claro. serán dueños de Mickey Mouse. Ya, no. Cuando Batman llegue al dominio público, lo que pasará a dominio público son los primeros cómics de Batman. Ya. No vas a tener ni siquiera el Joker, no. no vas a tener no. nada de claro. eso. Claro, entonces hay unos límites claros mm. en los cuales se tiene que trabajar, en los cuales eh, se tiene que fomentar, porque realmente lo que se busca es fomentar la creatividad y la divulgación. Si permitimos que cualquiera puede acceder a todo de cualquier manera, se desvirtúa por completo y jodes a los autores. Es un poco de nada. Entonces, claro, hay un punto entre lo que dicen eh, unos y otros. Sí, ambos otros, no ha sido, claro. eh, tal. Hay unos que realmente son mucho más extremos, como esta mierda de amenazar a alguien, sí. o los que dicen que, no, no, todas las obras sí o sí tienen que ser de la... sí Bueno, bueno pues entonces no tienes una industria Y se te baja la producción de cultura Y la cultura te pega un frenazo del carajo Correcto, porque como solo dependamos de gente Que vocacionalmente quiera hacer este tipo de cosas eh, Se va todo a la mierda Exacto, exacto Entonces, eh, muchas empresas apuntan O sea, mucha gente, digo, apuntan A que empresas como Disney Intentan apelar a esta ley Que van a intentar modificarla de vuelta a su favor Como se dice en finales de los 90 no Mucha gente está ahora diciendo, bueno si ya lo cambiaron una vez, porque no lo van a cambiar de vuelta? ¿no? O sea, vale. muy, Sería demasiado bonito que esto no se cambiara. Pero es que la situación ha cambiado bastante en Estados Unidos. Actualmente no tienen apoyos en el gobierno como Sonny y Bono. Ah. Eh, tiene una guerra cultural muy fuerte contra el Partido Republicano después de la gestión de Bob Chapek. Sí. Y hay muchos militantes del Partido Republicano que están intentando revertir la ley para que sea... A cómo era antes de la ley de protección de Mickey Mouse. Entonces, claro. la situación es muy complicada como para que todo se pueda modificar. Que, claro, muy, muy diferente a como cabría esperar por las políticas que, tiene, que suele tener el Partido Republicano. Pero Exacto. nada es más importante que joder a Disney. <risa> para los republicanos, sí. Ahora, Ahora mismo, sí. sí, sí, sí eh, claro. Ha encontrado una beta que le viene de puta madre y sí. tiran por ahí. Entonces, entendemos mucho mejor también a día de hoy. Cómo van las cosas, ¿no? Es, y, es, y eso también nos ayuda a que la ley no se vaya a modificar. A día de hoy, entendemos que lo de los 2000 fue un desfase absoluto en eh, violación del copyright. Sí. <risa> Entonces, claro. Y, por tanto, como sociedad, entendemos mucho mejor a día de hoy cómo funciona el ámbito digital a la hora de consumir, legislar y producir. Sí. Se comprendió que hay que educar a la audiencia, que la audiencia tiene que entender ciertas cosas y que no todo puede ser gratis. Claro. Como también se entendió que hay ciertas cosas que sí tienen que ser gratis. También se ha entendido que la clave está en dar facilidades, hmm. no en perseguir. Ya. Antes perseguíamos, no te descargues, no te descargues. Oh, no, presionar Vamos ¿no? a por ti. Unos ya. cosas en cuando Los empezamos. Nos a... entraba por casa. Eh. cada claro, unos mensajes cada vez que te comprabas un DVD o cada vez que sí. ibas al cine en plan de no piloteas esta película porque es delincuencia y no sé qué. Luego te salen cosas como Netflix y se empieza a relajar. ¿Por Cierto. qué? Porque pone facilidades. Uh -huh. Porque ahora esa la gente puede acceder fácilmente a aquellas cosas que quiere consumir. Sí. Y dicen, bueno, ok. Aquí, aquí ganamos todos con esto. Exacto. Yo puedo pagar una cantidad de dinero al mes para que vosotros sigáis produciendo y yo pueda acceder de la manera más cómoda a las cosas que uh -huh. a mí más me interesan. Todos ganamos, Todo ¿entendido? Ese win-win. Sí. Es más, ahora el debate. No pasa tanto por como pasaba antes de los delitos sin la... No Cierto. Ahora el debate pasa por cuánto vamos a pagar por esto. Hmm. Hostia, la plataforma de streaming cada vez es una claro. cara, no podemos tenerlas todo. hay una sobreoferta, hmm. hay una saturación del mercado del streaming. Bien, pero ojo, cambia mucho la cuestión de pagar o no pagar a cuánto pagar. Claro, y, y sabiendo ¿Cómo? que siempre está la opción de volver a la piratería. Ah. Pero todo el mundo que habla de la opción de volver a la piratería lo ve como pasos atrás, como, sí. como ir a contraevolución, por decirlo sí. de alguna manera. Como que no tendría ningún puto sentido. El debate pasa por ese lado, ¿Eh? porque hemos aprendido cosas con sí. el paso del tiempo. Entonces estamos en un punto en el que es muy difícil que las empresas consigan modificar la ley a su favor otra vez para volver a prolongarlo durante muchos años. Así que ahora se viene el festival, el despiporre de las leyes, claro. de, de los derechos, quiero decir. sí Porque... Ha llegado Winnie the Pooh, pero se viene Mickey Mouse, se viene Batman, se viene Superman, se viene Spider-Man, se viene el Capitán América. Y a partir del 2024, año tras año, van a entrar cosas en, la, en el dominio público. Claro. No como fue en los años hasta 2019. 20. Todos los años van a entrar cosas. Y estamos entrando en las épocas donde se crearon las principales marcas de relevancia de hoy en día. Hmm. Es muy largo, Es heavy porque las han mantenido en vigor hasta tal punto que ahora se pueden explotar. Exacto. Por eso digo que Winnie the Pooh, esta película es algo completamente contracultura y revolucionario, ya, pero... porque no venía con la intención de hacer una revolución y de atacar y destruir a Disney probablemente. Y tampoco se busca eso y no es de lo que importa esto. De hecho, este podcast no va nada sobre eso ni va en contra de Disney no. ni en contra de nada. Va sobre la relevancia de decir: ¡Ostras! Claro. Se nos viene una libertad por delante, creativa y de consumo, que va a revolucionar el cine, de la claro. cual no somos ni medio conscientes. El cine, la eh, música, el cómic, todo, toda la cultura, sí. Y todo empezó con esta peliculita. Con esta pe más que nada, todo empezó realmente más atrás, en el año 2019, cuando entraron las cosas y todo ah. ese rollo. Porque claro, fíjate que la última vez que entraron cosas en dominio público había sido en el año 99. Sí. Estamos hablando de que en esos 20 años llegó internet a todas las casas. Sí. La situación es completamente distinta. Sí, no, no, es muy diferente. Estamos pasando de una época pretorre gemelas de una época donde íbamos al cine a ver cosas como Godzilla con Sean Renault a la época de Vengadores Endgame. En el término no pasó nada al dominio público. No. Ahora van a empezar a entrar todas estas cosas a Cholón. Y Miel y Sangre es una demostración de poder. Miel y Sangre es completamente eso. Es entrar en la cárcel y pegarle al tío más tocho que veas el primer día. Sí. Sí que lo es pero de una manera tan inocente. O sea, la, la hermosura, lo bonito de que esto exista, lo que a mí me maravilla es la inocencia detrás de esto. ¿Por qué no se pretendía esto para nada? Es que gente que se crió en un contexto, se educó, vivió una época concreta que les llevó a entender lo divertido que sería cargarse a Winnie the Pooh, la imagen. Es gente que, ¿sabes esas imágenes de los gatitos que están así sentados en un sitio y ven algo y lo tiran de la mesa porque les gusta verlo caer? Porque pues, sí, sí. es una mierda así. Es, han crecido de tal manera que han valorado las cosas de tal forma concreta que entienden lo que se pierde cuando rompes algo de manera concreta. Y todo lo que se gana. Ya. Yeah. Pues sí. Es, es, es increíble. Es increíble. Es que, que ya que exista. Es, es increíble, sí. Ahora bien, ¿con qué me quedo con esto? Con que un poco sí que me apetece que se llegue 2035 para ver un Y de Alfred y Batman. Uno de, eh, diciendo, por favor, el señor Wayne, ya llámete Kudasai. ¿Saldrá esta noche a combatir el crimen? Y dice, no, Alfred, sabes que en casa tengo algo más importante. ¿Qué combate? <risa> que piezas esto? son un solo <risa> claro? <risa> o sea, yo buscaba lo romántico. Y... No, 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 yo he la cuestión. Sí, sí, sí. Porque no, no mira y le diciendo, soy la noche. Soy la noche. <risa> Ay, tú sí quieres la noche, me por ponen tonto, te le <risa> Hostia. o anoche que te va a dar es. <risa> <risa> en fin ¿qué, ¿qué máxima para la vida podemos sacar de hoy? que <risa> <risa> que a la que te descuidas Alfred y... y Batman acaban en cama juntos. o sea yo lo pondría mmm Claro, es que la, todas las semanas me hacen la misma mierda, tío. Yo te digo, ¿qué máxima para la vida? Que la máxima tiene que ser como una línea filosófica sí. de un aprendizaje, de algo que podemos aplicar en el día a día. De... Y yo digo lo que más gracias me hace. Todo, y tú lo único que sacas son títulos para el podcast. <risa> no tiene nada que ver. No tiene nada, en absoluto. Es verdad, ¿qué has aprendido de hoy? ¡Ja, ja, esto! Todas las semanas la misma aliado. ¿Qué pedía de mí? ¿Qué querías? ¿Qué, ¿Qué querías? Quería? Eh... Vale. Aprendí algo. Aprendí. Esa es la primera pregunta. ¿Aprendí algo? No, creo que sí. Creo que... Eh, revelarse como... Como generación. Uh, creo que sí. Creo, quiero tirar por ese lado. Claro, en la rebelión como generación sí. para autodefinirse, ¿no? Sí, correcto. Eh, no, hay, no hay revelación eh, generacional sin miel y sangre. Uf sin miel hostia, me gusta eh, sin miel sin miel y sangre no hay revelación generacional eh, o rebelión o uh, sin miel y sangre le pones barreras al amor de Baitro No te cierres al amor. No te cierres. no te cierres al amor de velcro. Haciendo velcro como referencia. Claro. A, que a que chocan los bigotes. A chocan los bigotes. No, no te cierres al amor de velcro y permite que entre en tu vida miel y sangre. Que entre en tu vida. Sí, sí. Que, que penetre en la miel y sangre. No sé que Claro. Que penetre en la miel y sangre. Y no te cierres al amor, aparte porque estamos... Ver... Estamos también planteando un, un encuentro tan... Por velcro, miel y sangre. monógamo, porque también, te digo una cosa, es muy monógamo, pero podía venir también el comisionado y ahí sí que hay velcro para... ¡Bueno, oh, gato! Oh, gato. gato. <risa> si no, uy, empezaron sin mí. <risa> ¿Llamasteis <San> a <Agui>? ¡Ah! <risa> se me pasa el auto. Hostias, qué cochino quedó el final de trío. Sí, sí que, que quedó un poquito chanchote pero bueno. Sí. So, Pero bueno, sí. entiende la idea. Sí, quedó clara. Y no entiende que estamos dentro del espectro de Winnie the Pooh. <risa> no, estamos dentro del espectro de... Tengo una que es más asquerosa si quieres. Hasta aquí el programa de hoy. Eh, vamos a dejarlo... Vamos a permitir la monetización de este vídeo. Está bien. no la semana que viene. Chao.